0: Aflevering 3. Overblijvers. We maken er een zootje van op de planeet. Je vindt ons plastic overal en zonder blik of plozen dumpen mensen nog steeds hun afval in het bos. Hoe kan het toch dat we dit zo normaal zijn gaan vinden? En waar vinden we de oplossing? In Almere hebben ze de ambitie om een afvalloze stad te worden. Het beleid en de visie van de gemeente speelt daarin een grote rol... want het lijkt alsof we zijn vergeten hoe waardevol ons afval is. Johan Luiks, de enige grondstoffenregisseur van Nederland. Zijn einddoel is om Almere afvalloos te maken en de afvalstoffenheffing naar beneden te brengen. De gemeente Almere wil de grondstofhub van de regio worden. En dat gaat niet vanzelf, want hoe scheid je nu goed je afval? En hoe maak je de burger bewuster? Jullie hebben een heel nieuw systeem bedacht om dit te gaan doen. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, dat, dat klopt. De afgelopen twintig jaar zijn we vooral heel actief geweest met het aan de scheiden krijgen van de burgers in Almere. Dan hadden we hadden nu zo'n beetje het eind in... Daarbij hebben we eigenlijk een heel uh, ja, nieuw innovatief concept. Uh, daarbij vragen we aan de burger aan de voorkant hè, om vier stromen goed, uh, goed te scheiden. En dan moet je denken aan het textiel, hè? dat moeten mensen dan uh, apart houden. Hun bioafval, uh, het glas en het papier. En de rest zeggen wij, hè, dat kun je bij ons in één grote uh, container uh, gooien. Dat noemen we dus geen restafval meer, ja, dat, dat noemen we PMD+. Uh, plus. En dan scheiden we na uh, in onze uh, pilotcentrale op de Vijfhoek.
0: Want... Waarom moet er iets veranderen in de afvalsector? Het werkt nu toch gewoon?
1: Nou ja, dat, dat valt wel redelijk tegen. Uiteindelijk, uh, als je kijkt op iets van recycling, wordt het best wel erg goed. Hè? Zeker ook in stad uh, Almere. Op dit moment zitten we op zo'n 65% uh, aan hergebruik. Maar uh, recycling is eigenlijk nog een redelijk laagwaardige vorm van, uh, van verwerking. Uiteindelijk proberen we uh, ja, zo hoog mogelijk op de ladder onze afvalstoffen te verwerken... En dat doen we het liefst he, door producten eigenlijk gewoon één op één uh, om te schakelen... of het liefst met de min mogelijk energie toevoeging toch weer een uh, tweede leven te geven.
0: Ja, want jullie zijn toen begonnen met een pilot. Hoe is dat precies in zijn werk gegaan?
1: Ja, nou, we zijn langer op zoek geweest. He. Hoe komen we uiteindelijk he? onder de 100 kilogram uh, restafval? Je moet je voorstellen, ieder, iedere inwoner die produceert jaarlijks zo'n 500 kilogram aan uh, restafval. Nou goed, dat is natuurlijk niet nieuw, hè. Recycling en scheiding niet. He, daar zijn we al uh, geruime tijd mee bezig zagjes aan zijn we daar ook behoorlijk wel succesvol in geweest. In 2010 zaten we nog op zo'n 200 kilogram per inwoner hier in Almere. Dat was teruggezakt naar 175 kilogram in 2015. En toen hadden we echt zoiets van, goh, we zagen ook de kilo's weer stijgen. Toen hadden we echt zoiets van, goh, we hebben de bodem bereikt. Wat moeten we nog doen om uiteindelijk gewoon ja, toch richting die in eerste instantie 100 kilogram te gaan. En uiteindelijk naar helemaal afvalloos toe.
0: En gaat dat vanzelf? Gingen mensen zomaar meedoen? Of nee. wat was er voor nodig om hen in beweging te zetten? Nee.
1: Nee, voordat wij uh, hebben gezegd, goh, wat gaan we nou precies doen? Hebben we best wel heel breedvoerig onderzoek verricht. Van, goh, wat zijn nou motieven voor mensen om afval uh, te scheiden? En wat zijn nou juist redenen om het niet te doen? En in het onderzoek zijn we eigenlijk achtergekomen... dat we het best wel heel complex hebben georganiseerd in, uh, in Nederland. De fractie die ik net noemde, glas, papier, textiel, bioafval... daar begrijpt iedereen uh, uh, nog wel... Maar met de introductie van onze verpakkingenbak hebben we het al heel erg ingewikkeld gemaakt. Ja. Ja, dan moet je bijna hogere afvalkunde hebben gestudeerd om dat nog een beetje goed te doen. Uh, waarvan uiteindelijk de verwerking wordt gefinancierd door het verpakkende bedrijfsleven. Uh, dat maakt het gewoon heel erg uh, complex. Uh, dat betekent gewoon dat alles uh, wat niet een verpakking is, maar wel een gelijke samenstelling heeft, uh, er eigenlijk niet in mag. Nou, dat valt niet uit te leggen.
0: Nee. want waar begint deze verandering? Bij de producent of de consument...
1: Nou, uiteindelijk eh, moet deze verandering starten bij onze producenten. Hè. Die maken de verpakkingsmaterialen. Nou, op dit moment kennen we al zo'n 250 voor de plastics in, in Nederland. Hè. Dat is natuurlijk gewoon uh, gigantisch veel. Dat betekent uiteindelijk eh, zou je niet meer moeten willen... Hè, dat er nog verpakkingen worden uh, bedacht die niet recyclebaar zijn. Nee. Ja, dus daar begint de verandering. Maar uh, zolang we het hebben, moeten we wel proberen daar zoveel mogelijk rendement uit uh, te krijgen. Hè, dingen toch zo goed mogelijk uh, weer nuttig toe te passen. Ja. Hè, dus zolang er geen betere ontwerpen zijn, hè, hebben wij gewoon als overheid een hele belangrijke rol erin... om uh, de producten die er vrijkomen toch zo hoogwaardig mogelijk weer in die keten uh, terug uh,
0: te krijgen. Ja, want volgens mij is een van jullie slogans van afval naar grondstof. Ja, dat klopt. En hoe, hoe werkt dat precies? Want ik denk dat heel veel mensen thuis niet denken, ik ga nu mijn grondstoffen in de kliko gooien.
1: Nee, dat is ook inderdaad de grote veranderingen die wij proberen tussen de oren te krijgen. He, eigenlijk bestaat afval helemaal niet in onze uh, visie. Hè. Als je afval gaat ontleden, dan bestaat het uit allerlei onderdeeltjes hè, uit, uit plastics, hè, uit bioafval, uit papier. Hè, dat samen maakt ons afval. Maar goed, hè, als je dat allemaal uh, gescheiden weet uh, in te zamelen of aan de voorkant, hè, dan wat aan de achterkant eruit weet uh, te krijgen, dan kun je prima uh, op ontwikkelen op hè, waar we nieuwe dingen mee gedaan kunnen worden. En uiteindelijk, maar goed, dat is wel de meest slechte uh, toepassing... kun je kunt het nog uh, met een stukje energierendement in de verbrandingsoven noemen. Ja. En daarmee is het gewoon ja, grondstof hè, uh, in plaats van kolen of aardgas.
0: En zie je daar ook een rol in voor uh, studenten, start-ups? Hoe gaan die om met deze ja, mogelijkheid eigenlijk? Ja,
1: nee, uh, juist heel erg uh, nadrukkelijk. Dat is er toch ook wel aan de vooraan eigenlijk van een grote uh, revolutie. Hè, hoe we omgaan met onze grondstoffen, hoe we omgaan met deze planeet. Hè, uh, dat moet echt, uh, echt anders en dat betekent he, juist dat we heel erg op zoek zijn naar nieuwe innovaties, he, nieuwe ideeën, nieuwe manieren waarop wij met onze grondstof om uh, kunnen gaan. En hoe we die uh, zo hoogwaardig mogelijk in die keten uh, teruggewonnen uh, kunnen krijgen.
0: En jullie willen dat doen door de grondstoffenhub van de regio te worden. Wat is dat precies? Ja,
1: nou, dat is natuurlijk wel de, 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 de droom en ook de ambitie he, die daaraan uh, ten grondslag ligt. Wat daar betreft is Almere natuurlijk gewoon een hele mooie stad he, uh, met heel veel ruimte. We hebben nog heel veel uitbreidingsmogelijkheden ook in, uh, in Almere. Ja, het gaat natuurlijk gewoon heel erg uh, mooi zijn... Hè, als uiteindelijk gewoon uh, de nieuwe industrie hè, die zich uh, bezighoudt... Hè, met duurzaamheid, met circulariteit, zoveel mogelijk naar Almere toe komt. Hè, hier het bedrijf begint, die de goede dingen doet... Hè, met uh, de grondstoffen die Nederland heeft.
0: En denk je dat uh, dat uitgangspunt dat er dus ooit was... helemaal gaat veranderen bij iedereen? Dus niet alleen bij de gemeente Almere, maar dat alle... Afvalverwerkers, eigenlijk zo moeten denken?
1: Ja, we zullen wel moeten. Wat dat betreft zijn ook gewoon de doelstellingen hè, die we als overheden hebben. Die liggen er ook niet om. Hè, de ambitie is hè, op Nederlandse niveau in 2020 hè, op 100 kilogram restafval nog per inwoner te zitten. Maar in 2025 moet het al 35 kilogram uh, zijn. Ja. Dat betekent aan de ene kant een uitdaging voor het verpakkende bedrijfsleven... voor de producenten om daar hun verantwoordelijkheid te nemen. Maar zeker ook voor ons als lokale overheden... in de manier waarop je, je inzameling pleegt te doen.
0: Ja, en daar heeft die burger dan een hele belangrijke rol in. Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat die burger zich bewuster wordt van dit thema?
1: Nou, Dat is aan de ene kant door een stukje voorlichting te geven... Maar goed, hè, dat is ook wel iets hè, dat we al twintig jaar doen. Hè, en en nou, nogmaals, wat ik al aangaf, hè, daar hebben we wel eens een beetje de grenzen in uh, uh, bereikt. Vooral door het de inwoner makkelijker te maken. Aan huis makkelijke scheidingsfaciliteiten te bieden. Maar ook gewoon hè, dat het eigenlijk niet echt nodig is. Wat je ook gewoon in middel van nasortering kunt organiseren. Uh, de burger daar ook niet mee te belasten.
0: Nee, want ik woon in Almere en ik heb ook drie van die containers naast mijn huis staan. En heel vaak als ik mensen van buiten de stad bij mij thuis heb, die zeggen... wat moet jij met dat enorme vuilnisbaron naast je huis? En dan denk ik, ja, ik hoop wel dat dat ooit minder wordt. Is dat ja. zo? Ja,
1: nou, dat is dus het grote voordeel van de pilots die wij hebben uh, gehouden. Dat leidt inderdaad tot minder uh, bakken, hè? minder loopafstanden, meer gemak en uh, minder gedoe.
0: Ja, want die pilots leiden dus eigenlijk tot innovatie, ook in dat sorteerproces. Ja. En... Heb je nog meer voorbeelden van innovaties die je bent tegengekomen... of die misschien per ongeluk zijn ontstaan hierin?
1: Nou, eigenlijk leidt het een tot het ander. Hè. Wat je vaak ziet, is als je een stip op de horizon neerzet... dan genereert dat zoveel energie hè, vanuit studenten, hè, vanuit overheden... maar zeker ook hè, vanuit euh, bedrijven. Een goed voorbeeld is natuurlijk gewoon, hè, het grondstoffencollectief... Hè, wat we in 2016 hebben opgericht. Inmiddels zijn er zo'n 40 euh, deelnemers hè, die daarmee meedoen. Ja, daar droppen we heel bewust ja, moeilijke uh, casuïstieken uh, in... om daar samen met de ondernemers ja. te kijken van, goh, hè, wat kunnen we hiermee? Hebben we hier oplossingen uh, voor? Ja, de nodig de vaak voor? De nodige van de Hoogschool vaak voor oud om daarin mee uh, te denken. En juist in de gezamenlijkheid, juist in de verbinding... Ja, dat is de sloot naar de oplossing uh, toe.
0: En het hoeft soms niet eens zo heel ingewikkeld te zijn. Je kunt ook hele eenvoudige dingen doen. Ik zag dat jullie bijvoorbeeld een mobiele houtzagerij hebben.
1: Ja, dat is inderdaad, uh, dat klopt. Hè. Die hebben we inderdaad als gemeente geschonken aan uh, Staatsbosbeheer... Helaas hè, hebben we op dit moment een grote uh, ja, essenziekte hier in, in, de, in de polder. Hè, enkel in de regio Almere moeten er al 12.000 bomen voor gekapt worden uh, de aankomende periode. vinden mensen zieke, ook niet zijn. leuk. Nee, nee, maar goed, hè, je kunt ze ook niet laten staan, want nee. dat leidt tot allerlei gevaren uh, voor de omgeving. Wat je volgens wel kunt zeggen is, van goh, als we inderdaad uh, die hoeveelheden hout uh, hebben, als we die hoeveelheden Essen uh, hebben, wat kunnen we er nog mee doen? Hè, want ja. Ja, de slechtste oplossing is nogmaals om ons als biobrandstof uh, mee te stoken. Het zou veel mooier zijn, hè? en dat is wat we samen met, met, met Slaats Bosbeheerder hebben vormgegeven: om daar uh, je straatmeubilair uh, van te maken, om te kijken of je er vangdeels van uh, uh, maken kunt maken. Kortom, ze een nieuwe uh, plek te geven, of in huis uh, of in de openbare
0: ruimte. Ja, en zo ga je eigenlijk met je eigen reststromen iets maken voor de stad en blijft het toch in de stad?
1: Exact, en dat geeft ze juist op die manier gewoon hele mooie voorbeelden, ja, ook voor de mensen, hè? dat ze het niet voor niks doen. Hey, het koffiekopje wat je vandaag weggegooid uh, hebt, yeah, dat kan een hele mooie tweede leven uh, gaan leiden. Als walboesgroeiing, uh, als stukje stortje uh, straatmeubilair en zelfs als kinderspeelplaats uh, bij jou in de openbare ruimte.
0: En waarom doe jij dit eigenlijk?
1: Ja, de, de, ik ben er wel uh, het mee. Ik vind het toch wel belangrijk om, om, om um, uh, iets nuttigs met mijn leven uh, uh, te doen. En ik heb al het gevoel dat ik hier wel een grote verandering mee uh,
0: kan me bewerkstelligen. Want hoe lang zit jij al in dit zogenaamde afvalvak? Uh,
1: best wel lang, al meer dan 20
0: jaar. Wauw. Ja. En je hebt dan heel veel zien veranderen, denk ik.
1: Ik heb heel veel zien uh, veranderen de afgelopen twintig uh, jaar. Ik heb het gevoel hè, dat we nu zo'n beetje aan het uh, einde zijn van de zoektocht... Hè, om onze stromen zo gescheiden mogelijk in uh, te zamelen. Dus daarmee komt ook eigenlijk een, ja, een nieuw hoofdstuk in onze uh, evolutie. Namelijk om zo hoogwaardig mogelijk uh, toe te passen. En dat uh, liefst hier uh, in Almere. Waar ik het meest trots op ben, hè, is dat wij een, een, een stadsbestuur hebben... Hè, wat uiteindelijk gewoon, in ieder geval het afgelopen jaar... Hè, heeft gekozen voor een hele groene uh, paragraaf heeft gekozen voor een apart programma Energy on, uh, on Upcycling, waar we niet alleen uh, nieuwe banen uh, hier in uh, Almere uh, creëren, zodat grondstoffen in Almere blijven, maar ook vooral het we ook gewoon heel uh, direct, een, uh, en dat weten mensen veel minder, heel direct een bijdrage leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot. Uh, Uiteindelijk, als we onze systematiek over heel Almere gaan uh, uitspreiden zometeen, leidt dat tot 100.000 ton vermede CO2-uitstoot per jaar. En ja, dan maak je echt een verschil.
0: Ja, het gaat dus eigenlijk ook, hoor ik je zeggen... veel verder dan alleen maar milieugevolgen. Het heeft dus ook voor de samenleving impact. Je creëert nieuwe banen. Dat betekent dat mensen hier naartoe verhuizen. Ja. Waarom Almere? Waarom gebeurt dit in Almere?
1: Nou, wat ik net al aangaf, hè, dat aan de ene kant, uh, het kan dan meer vanwege de ruimte die we hier uh, ja. uh, hebben. Het kan dan meer vanwege het uh, ja, voortschuivende uh, stadsbestuur wat we hier hebben. Hè, wat op dat punt ook gewoon risico wil gaan lopen. En dat kan hè, omdat wij uh, in Almere gevallen het besef hebben hè, dat niet alleen dat we een aanbod hebben hè, van, van allerlei grondstoffen. Maar juist ook uh, hier weten hè, dat met onze inkoopfunctie uh, wij als overheid het grote verschil uh, kunnen
0: maken. Ja, en de, wat zie je als soort van jouw droom in de toekomst? Of... Heb je grote nog plannen of pilots die eraan gaan komen waar je ons alvast een klein beetje over kunt vertellen?
1: Ja, de grote droom blijft natuurlijk hè, dat we uh, toch proberen om uh, Flevoland en Almere hè, te ontwikkelen tot de grondstofhub uh, uh, van Nederland. En wij zitten op dit moment uh, voor op de golven in dat hele proces. Ja, van mijn gevoel is het toch dat degene die het eerst komt, die het eerst uh, maalt. Hè, als wij dat nu inslagen, de aankomende periode, om dat kader in Almere de goede dingen te doen... Daarmee bedoel ik onder andere, hè, zorg dat je een goede bereikbaarheid euh, hebt. Hè, zorg dat je goede euh, bereikbaarheid ook over het water hebt. Hè, zorg dat er goede overheidsopdrachten gaan, hè, uitgaan. Die euh, het voor bedrijven aantrekkelijk maken om misschien in Almere euh, te vestigen. Wij inderdaad gewoon de mogelijkheid hebben om ons te ontwikkelen tot ja, de grondstofhub voor de regio.
0: En willen jullie dan de enige zijn of de beste zijn? Want ik denk dat jullie ook een belangrijke voorbeeldfunctie hebben voor anderen. Ja,
1: absoluut. Almere, hè, dat, dat is natuurlijk bekend. Hè. Die organiseert in 2022 euh, ook de Floriade. En daarmee hebben we op dat moment even uh, het sportlicht van de hele wereld uh, op ons. En dan is het juist uh, het moment om innovaties uh, op dit terrein ook wereldkundig uh, te kunnen maken.
0: Om die reststromen op te zetten in rendabele business cases... kijken jullie naar waar is er nou veel van in zo'n stad. En een van die voorbeelden is dus de waterplanten.
1: Ja, dat klopt. Ja, uh, waterplanten die, 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 uh, is eigenlijk een hele mooie casus... omdat het eigenlijk gewoon gaat om een plant die heel veel overlast uh, veroorzaakt. Ja, zeker ook gewoon voor het uh, scheepvaartverkeer, hè, wat er uh, last van heeft wat er vast kan komen te zitten. Het maaien van die waterplanten, hè, dat is best wel een hele dure aangelegenheid. En juist, hè, hiermee hebben we een heel mooi voorbeeld... Hè, doordat we die waterplanten, hè, de composieten van die waterplanten eruit halen. Dus we kunnen omzetten hè, uiteindelijk gewoon in de vorm van stratenmeubilair, ja, walbeschoeien die je ervan kunt maken, waterplantenpapier wat je ervan kunt maken. Hebben we ermee uiteindelijk gewoon van een onderwerp wat overlast veroorzaakt... ...en winnende formule beter te maken in iets waar we profijt van hebben... ...en waar ook in financiële zin uh, goed uit kan. Ja, een ander uh, mooi voorbeeld is misschien wel onze uh, upcycle fabriek ...voor uh, moeilijk recyclebare plastics. Het is zo dat in onze pilot uh, sorteerinstallatie op de Vijfhoek... Hè, uh, ...daar halen we alle plastics uh, eruit. Nou, daar heb je een aantal hele waardevolle onderdelen in. Hè. Neem de, 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 de pets, de pp's, de php's. Dat zijn plastics die kun je prima recyclen... ...en dat geldt, uh, geldt ook gewoon een goed, goed, goed marktmodel geldt daarvoor... Maar bijna de helft van de plastics, en dat is veel minder bekend, daar kun je helemaal niks mee. Die verdwijnen uiteindelijk op dit moment nog veel in de verbrandingsoven als bijstoken materiaal. En daar hebben we een hele mooie oplossing voor gevonden. Door daar ook gewoon de markt de aankomende periode uit te dagen. Dan in Almere, in de vorm van een plasticfabriek, een allerlei openbare ruimte voor te maken. En transportballets. En daarmee hopen we van een fractie die nu nog waardeloos is... Uiteindelijk gewoon een fractie te maken waarbij je de producten nog tot 400 jaar na gebruik een tweede leven kunt geven.
0: De stad maakt met de maatregelen grote stappen om het afvalloze doel te behalen. En ik zie om mij heen dat de jongere generatie zich gelukkig ook heel bewust is van de problemen. Zo heb ik me aangesloten bij de Urban Greeners, makers van de groene stad. Zij houden zich bezig met duurzame oplossingen en het vergroenen van de wereld. En daar leerde ik mijn vriend Koen kennen. Hij was een van de eerste greeners en ging door het hele land met zijn verhaal. Hij bouwde, zoals wij altijd grappen, een eco-boot. En geeft daarmee een voorbeeld van wat je kunt doen met het beleid van Johan.
2: Ik ben Koen Calré. Ik ben ontwerper en uh, duurzaamheidsfanaat. En ik ben ook de bouwer van de drijfveer. De drijfveer is een duurzame vergaderlocatie... Het is een drijvend gebouw en het hele gebouw is gemaakt van plantaardige bouwmaterialen. Dus elementen die van planten zijn gemaakt.
0: En je werd op een dag wakker en je dacht ik ga dit doen?
2: Um, niet helemaal. Ik heb architectuur gestudeerd in Delft. En daarna heb ik permacultuur bestudeerd in Australië. En permacultuur is eigenlijk het meewerken met de natuur in ecosystemen, om niet tegen de natuur in te werken, maar om samen met dingen, dingen die de natuur jou al biedt, om daarop verder te bouwen en daarmee te ontwerpen. Dat sprak mij als architectuurstudent heel erg aan. En toen ben ik naar Australië gegaan, omdat daar, dat is de kraamkamer van permacultuur...
0: Niet heel duurzaam om daar helemaal heen te vliegen.
2: Iedereen zou zijn uitdaging zeg maar. Mijn uitdaging is duurzame gebouwen. Iemand anders mag het duurzame transportprobleem oplossen. En terwijl ik in Australië was, kreeg ik via via een uitnodiging uh, in mijn inbox van Urban Greeners. En zij hadden net uh, de stichting Urban Greeners opgericht... om de Floriade, die toen net door Almere binnen was gehaald... om die een verjongingskuur te geven. En zij zochten jonge ondernemers die... Uh, Mee konden bouwen aan de duurzame stad van de toekomst. Heel vet, want dat is de combinatie van wat ik in Delft had geleerd en wat ik in Australië aan het doen was. Dus toen ben ik uit Australië teruggekomen uh, en in Almere komen wonen om me aan te sluiten bij Urban Greeners. Zonder eigenlijk nog een heel concreet plan wat we daar nog gingen doen. Uh, maar we gingen meebouwen aan de duurzame groene stad van de toekomst. Dat lijkt me heel vet. Dus toen ben ik in Almere gaan wonen en als Urban Greeners werden we. Toen heel vaak gevraagd om een verhaal te vertellen over wat de Floriade nou eigenlijk is. En dan kamen, kwamen we met uh, een PowerPoint uh, slide deck met twintig mooie plaatjes. En gingen we naar bedrijven en overheden en allerlei instanties die iets wilden weten over wat is die Floriade nou. En dan presenteerden wij allemaal mooie toekomstbeelden. En dat hadden we vier of vijf keer gedaan. Uh, en toen dachten we...
0: Toch weer een heel ouderwetse manier van je verhaal vertellen,
2: eigenlijk. Dat was exact wat we dachten. Dit is niet de manier om het verhaal van een stad van de toekomst te vertellen. Dat vertel je niet aan de hand van een techniek die 20 jaar oud is. En we hadden heel erg de behoefte om een plek op dat Floriade-terrein uh, te claimen. Dus toen dachten we, wat nou als we een locatie maken, bouwen, toveren... Uh, waar we mensen kunnen uitnodigen, zodat ze niet alleen maar de Floriade kunnen zien in PowerPoint slides, maar kunnen voelen, ruiken, proeven, ervaring. aanraken. Echt een, echt een ervaring. Ja. Um, en het idee achter Urban Greeners uh, is dat je erbij komt... om een onderneming te starten, uh, of erbij komt als ondernemer. Um, dus toen dachten we, nou, als we dan zo'n locatie bouwen... Um, dan kunnen we dat ook verhuren aan mensen die uh, een vergaderlocatie zoeken, bijvoorbeeld. Toen dachten we, dan staan we twee vliegen in één klap. Dan vertellen we... De bezoekers iets over de Floriade. Uh, en dan kunnen wij van dat geld uh, wat we verdienen... het gebouw onderhouden en uh, beter maken.
0: En nieuwe toffe dingen
2: doen. En nieuwe toffe dingen doen, ja. Uh, dus dat was het idee. Uh, en de aanleiding... En toen hebben we onszelf nog een extra uitdaging gesteld. Namelijk, als we dan het eerste gebouw van de Floriade gaan bouwen... dan moet het natuurlijk wel een gebouw zijn... wat door en door Floriade is. De Floriade gaat over bloemen en planten. Zo kent iedereen in de Floriade. Dus toen dachten we, wat nou als we een gebouw maken van bloemen en planten? Dus dat was de start van een zoektocht naar uh, alternatieve bouwmaterialen. En we hebben eigenlijk voor elk uh, component in een gebouw... van stopcontact tot wanden... Uh, een alternatief gezocht dat van planten is gemaakt.
0: Want waarom zijn planten zo belangrijk?
2: Um, Planten zijn ten opzichte van conventionele bouwmaterialen, staal, beton en glas, heel, uh, heel anders qua milieu-impact. Het interessante van uh, bloemen en planten is dat ze, uh, door ze te gebruiken uh, het milieu beter kan worden. Ja. Dus waar conventionele bouwmaterialen vaak minder slecht worden gemaakt, beton wordt iets duurzamer of staal wordt... Iets minder energie-intensief. Als je met bloemen en planten bouwt, dan uh, verbouw je planten. Die nemen CO2 uit de atmosfeer op. op. Uh, het kan er mooi uitzien. Uh, en uiteindelijk levert het uh, veel meer meerwaarde op dan een uh, conventioneel bouwmateriaal.
0: Gaat die floriade daar nu ook over? Want floriade, sommige mensen zullen dat niet kennen. Wat was het oorspronkelijke idee van de floriade en ten opzichte van wat het nu is.
2: groensector worden nu niet zeg maar, door de maatschappij niet meer als beschouwd als dingen voor op je vensterbank. Waar vorige floriades vooral richten op planten voor in de tuin, op je balkon om naar te kijken. Worden in deze floriade de bloemen en planten als onderdeel van letterlijk elk aspect van je leven uh, benaderd. Dus het gaat niet alleen maar om die mooie tulp en die rode paprika. Maar het gaat om die uh, waterzuiveringsinstallatie die met algen werkt. Het werd.
0: integreren van die duurzame opties en oplossingen. Ja. En beter samenwerken tussen stad en natuur. Ja, okay. precies. En daarom past de drijfveer daar ook goed bij. Ja,
2: ja. Okay. precies. De drijfveer is door en door van planten.
0: Ja, want heb je een paar voorbeelden daarvan?
2: Almere zitten echt vol met uh, duurzame bouwmaterialen. En misschien wel de, de leukste of schattigste is uh, het materiaal wat we hebben gebruikt voor onze wandbekleding. We hebben namelijk samen met een Almeerse veldkunstenares een wand gemaakt van wol van Almeerse schapen. Almere is echt heel groen. Uh, zelfs zo groen dat de gemeente het af en toe niet kan bijhouden. En dan uh, roepen ze een legertje schapen in om het, uh, het gras te maaien. En het wol van die schapen hebben wij gebruikt om een groot kunstwerk van te maken... dat een deel van de binnenwanden afschermt. En die, onze fieldkunstenaar is Bertina Sletterhaar. En zij heeft met twintig vrijwilligers een wand van 12 bij 4 meter gevuld met de hand. In een prachtig patroon. En die wand is helemaal gemaakt van materialen uit Almere. Er zit ook een beetje hennep door... Uh, uit stevigheid en zeep die in Almere is gemaakt. Dus dit is, denk ik, een van de weinige wanden in Almere die ook in Almere gekweekt en geproduceerd is.
0: En hoe lang zijn ze daarmee bezig geweest?
2: Uh, dat is in totaal 2000 uur geweest. Wow. <laughs> ja, dat is een gigantische heel klus. Ja. Wow. We hebben houden ook onder uh, bloemen en planten geschaard. En uh, de hele vorm van het gebouw is ontstaan door. Uh, een bouwmateriaal wat we hier in Almere vonden. Almere is natuurlijk nog niet zo lang geleden aangeplant. Um, en onderdeel van die aanplant was een experiment van Staatsbosbeheer, waarin ze hardhout wilden kweken in, uh, in de Flevopolder. En dat experiment uh, is totaal mislukt... want al die bomen die zijn aangeplant, die zijn kromgegroeid door de wind. Dus ze stonden daar een heel bos met allemaal prachtig hardhout... Maar Staatsborstbeheer wilde dat versnipperen. Omdat er, uh, omdat er gewoon geen rechte stammen tussen zaten. Want en het
0: waait hier heel hard. in het, of... het waait hier
2: heel hard. En er was ook iets met de grond wat ik nog niet helemaal begreep. Waardoor ze kromgroeiden. groeide.
0: Okay.
2: En wij zijn niet eerst gaan ontwerpen aan het gebouw. Maar we zijn eerst gaan kijken naar welke bouwmaterialen zijn er. En op basis daarvan zijn we gaan ontwerpen. Het is dus een beetje een omgekeerde...
0: Je bent gaan kijken volgorde. welke materialen er waren in plaats van dit is wat ik nodig heb en er dan naar op zoek gaan.
2: Ja, we hebben contact gezocht met mensen die Almere heel goed kenden... en de, de bouwmaterialen of potentiële bouwmaterialen in Almere zouden kennen. En die brachten ons naar bossen die toch al gekapt moesten worden... en andere bouwmaterialen waar ik het ja. straks al over doe. En we hebben die kromme bomen uh, meegenomen naar ons atelier in ons hoofd. En we zijn gekeken, nou, wat kun je nou met een kromme boom doen? Uh, en toen hebben we... Twee Van die kromme bomen op elkaar gelegd, eigenlijk als een soort van uh, lensje. Uh, eentje bol naar boven en eentje hol naar onder. Um, en twintig van die spanten die vormen het dak, waardoor het een beetje golft en het, loopt, het water loopt mooi af. En het is een hele sterke vorm. En het is een heel sculpturaal dak daarvoor. Het is een, een soort golf
0: komen. ook bijna. Ja. En ook een, soort, en ook een golf. soort blad. Heel natuurlijk ziet het er dan uit.
2: Ja, ja het ziet er. Uh, het is, de, de vorm van het dak is letterlijk gevormd door de materialen die, de die voorhandig waren.
0: Ja, gaaf. En verder wat nog meer? Want je zegt stopcontacten en muren. Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen?
2: Nou, de muren zijn gemaakt van hennep. Uh, dat is niet de hennep waar Nederland bekend om is. Uh, dit is industriële hennep. Van dit spul moet je... Ik heb me laten vertellen dat je er een lantaarnpaal uh, van moet oproken... Om, uh, om er iets van te voeden. Uh, dus het is niet de, het spul uit de koffieshop. Um, maar hennep isoleert heel goed. Eigenlijk net zo goed als dat gele spul, wat je misschien wel kent. Uh, glaswol. De isoleert even goed. Uh,
0: maar waarom is het beter?
2: Om dezelfde reden dat uh, bijvoorbeeld een boomgebruik als constructiemateriaal... beter is dan bijvoorbeeld staal. Omdat planten CO2 opnemen in hun uh, levenscyclus... en daarmee uh, de CO2-concentratie in de lucht lager maken, maar ze genereren ook hun eigen energie. Je zet een zaadje in de grond en daarna gebruiken ze geen energie. Ze nemen, ze... De bouwmaterialen worden 100% gekweekt op zonne-energie. Ja, Almere is daar wel echt uniek in. Almere heeft hele grote open landschappen nog steeds. Deze hennep is geteeld op een toekomstige nieuwbouwwijk. Je kent dat gezicht wel van zo'n nieuwbouwwijk waar tien huizen staan. De rest is een zandvlakte. Dat
0: is hoe de meeste mensen Almere kennen, ja. Ja,
2: nou, die stukken bestaan nog steeds in Almere. En hennep groeit gewoon op zand. Dat heeft geen vruchtbare grond nodig. Dus je kunt hennep telen op heel arme grond. Daar kun je eigenlijk bijna niets op telen, zonder heel veel kunstmest of zo. Uh, behalve hennep. Hennep groeit daar heel, uh, heel goed op. Dus uh, zo ontstond het idee door de gemeente Almere en een... Ondernemer om op die zandvlaktes die er toch al waren, om die toch nog nuttig gebruiken.
0: Een gemeente uh, van... die hennep gaat verbouwen, ik kan me voorstellen dat... Dat
2: was vrij controversieel, ja. ja. Maar uiteindelijk heeft de wethouder zelfs geoogst op de tractor. Oh, maar dat was vooral op de communicatieafdeling van de gemeente <laughs> nog wel eens een, uh, een, een hoofdpijn dossier. Gig, yeah. Ja, maar uiteindelijk uh, vind ik dat best moedig van de gemeente om dan voor voor zo'n experiment te kiezen... en niet voor de makkelijke manier het niet te doen. En niet de confrontatie met de pers en de critici aan te gaan. Ik, vind dat, uh, ik was daar echt over verbaasd. Dat was in de eerste, nou, het eerste jaar dat ik in Almere opereerde. En ik was daar echt door onder de indruk.
0: Wat was het startpunt voor jou? De dag, kun je je die dag herinneren dat je hiermee begon? Dat jullie zeiden, uh, we gaan dit echt doen. We gaan het echt bouwen.
2: Ja, ik kan me... Er zijn natuurlijk een heleboel fases geweest... waarin het toch net, steeds net iets zekerder werd. Maar ik weet nog dat het idee ontstond. Dat was toen we over de A6 reden. Uh, langs het floriade terrein. We keken naar dat terrein. Stond het stond helemaal vol met bomen. En allemaal water eromheen. Uh, en we wilden heel graag op die plek zijn. En we zagen op het land vooral natuur en op het water vooral niks. En ik weet nog dat daar op dat moment in de auto kijkend... Uh, over de toekomstige Floriade-terrein. We hebben bedacht: wat nou als we iets op het water bouwen? En toen is het echt het idee gaan rollen. Toen is gelijk de naam ontstaan in die, uh, in die auto. Toen is het gelijk, ja, dan moeten de drijver heten. Toen wisten we nog niet dat het een vergaderlocatie zou worden... Nee. of hoe het eruit zou zien.
0: Maar dat was voor jou wel het moment dat je zei, we gaan dit echt doen?
2: Nee, dat kwam pas later. Ik had architectuur gestudeerd en daarin maak je plannen. Maar tijdens het plannen maken was... Uh, Iedereen om mij heen en ikzelf zo enthousiast geworden over het idee... dat het er gewoon moest komen. Omdat er waren al mensen die verwachten dat het, dat het er ging komen.
0: Die wouden al boeken, zeg maar. Ja, ja. ja.
2: en bouwmaterialen leveren en aan de slag. Um, en toen kreeg ik een e-mailtje van uh, iemand die op de kunstacademie studeerde... die een stageplek zocht als interieurontwerper... en uh, vegetariër was, met duurzaamheid te maken uh, wilde hebben... En uh, toen zijn we een paar weken daarna aan de slag gegaan samen. Want dat was echt een hele goede match. Uh, we hebben een crowdfundingscampagne gelanceerd toen. Uh, en dat, dat werkte heel goed. Het was superleuk. We hebben toen de vergaderlocatie van tevoren eigenlijk al verhuurd aan bedrijven. Die konden dan een ochtend of een hele dag of een aantal dagen gebruik maken van de ruimte. Uh, en dan moesten ze dan vooraf betalen en van dat geld hebben we de bouwmaterialen kunnen kopen... die we niet uh, gesponsord konden krijgen of op een andere manier.
0: Als je nou kijkt naar de toekomst van de drijfveer, de Floriade is in 2022. Wat is dan de toekomst van de drijfveer daarna?
2: Uh, daar hebben we natuurlijk van tevoren over nagedacht. Uh, tijdens de Floriade uh, gaan we als urban greeners op, de, op het gebouw en in het gebouw... exposeren hoe de making-of van de Floriade is geweest. Uh, omdat we als urban greeners vooral het maken van zo'n duurzame stadswijk interessant vinden. Kunnen mensen in de boot, in het gebouw, in 2022... terugkijken naar de bouw van de Floriade? De
0: making-of, zoals The jullie making of. dat noemen. Ja.
2: Um, en het gebouw is zo gemaakt dat het na de Floriade... als we het niet meer als vergaderlocatie kunnen willen of uh, moeten verhuren... Um, is het zo gemaakt dat het heel makkelijk om te bouwen is... tot of een woning of een kantoor. Dus er is al een ruimte voor een douche en er is al voor een rente uh, voor het opbergen van je bed. Ja. Uh, dus met een paar aanpassingen kan die zo ergens anders naartoe gevaren worden. Misschien naar een volgende floriade.
0: Het uitgangspunt is dus van afval naar grondstof. Je gebruikt de materialen uit je omgeving die over zijn en gaat daarmee experimenteren. En in zo'n vooruitstrevende stad landen niet alleen startups maar ook grote bedrijven. Want ook zij zien dat er wat moet veranderen en hebben de slagkracht om dat in gang te zetten. Zo ontstond het grondstoffencollectief. Een aantal bestaande bedrijven uit onder andere de bouwsector die het voortouw nemen in deze transitie. Ik ging in gesprek met Erik Kijlstra, directeur van de Rijmertgroep, en vroeg naar wat zij doen op de Vijfhoek.
3: Nou, ik ben uh, Erik Kijlstra. Ik ben uh, uh, sinds tien jaar uh, directeur-eigenaar van de Rijmertgroep, mede-eigenaar moet ik zeggen. De Rijmertgroep uh, bestaat uit een, een aantal bedrijven, een bouwbedrijf wegenbouwbedrijven, eh, ook in Noordoost-Nederland. Eh, maar ook de Vijfhoek is een onderdeel van onze organisatie.
0: En wat doen jullie in Almere?
3: Wij doen heel veel in Almere. Eh, met name wegen aanleggen, eh, infrastructuur vanuit de Rijmertgroep. En de Vijfhoek, zoals ik al zei, waar we een samenwerkingsverband hebben met, met meerdere partijen, doen wij onder andere afvalinzameling. Wij hebben een stuk dienstverlening als het gaat over afval en, en andere stromen die binnen Almere vrijkomen. Wij doen er wat mee op de Vijfhoek, wij bewerken dat. En dat gaat als een half fabricaat of op een andere manier weer terug de maatschappij in. De Vijfhoek heeft een oppervlakte van 7 hectare industrieterrein, dus dat is een behoorlijk oppervlak. En wij hebben uh, ja, voor de hele regio een, uh, een, een functie om uh, materialen te verzamelen en uh, weer terug te brengen in de regio.
0: Ja, want is dat anders dan vroeger? Was dit eerst gewoon een afvalinzamelgebied en dan werd het afval verwerkt door jullie?
3: We proberen op basis van duurzaamheid ons te onderscheiden ten opzichte van het verleden. En wat bedoel ik dan op? We willen materialen niet alleen bewerken en terug de maatschappij inzetten of de regio. Maar we willen juist proberen om het hoogwaardig terug te zetten. Dus als het gaat over granulaten, steenproducten die vrijkomen uit de gemeente Almere willen we dit uh, weer terugbrengen in uh, beton. En uh, we hebben ook uh, met de bouwgroep is er een, een nieuwe betoncentrale gerealiseerd... die uh, eigenlijk ja, deze week uh, officieel actief is geworden. Dus dat is wel heel toevallig. Daar proberen we dus uh, uh, recyclingbeton uh, terug te brengen in, uh, in de stad. En dat komt ook met materialen die vrijkomen uit de stad... wordt er dus nieuwe beton gemaakt.
0: Want is het nodig om in die bouwsector te innoveren op dit gebied...
3: Dat is absoluut nodig. Uh, A, is het een vereiste van, uh, van de overheid. De overheid die wil op duurzaamheid uh, ja, heel veel investeren, maar ook qua gunning. Hè. Dus je, je moet voldoen vanuit de bouwsector aan bepaalde criteria die de overheid voorschrijft. Kun je
0: een voorbeeld geven van zo'n
3: criteria? Uh, ja, uh, je, je, je CO2-reductie moet je halen op bepaalde uh, zaken. Uh, je moet zorgen dat je op duurzaamheid uh, laat zien dat je geïnvesteerd hebt. Bijvoorbeeld, je hebt certificaten, CO2-ladder... Uh, uitstoot. Uh, dat is een hele lijst. Uh, ja, precies. Dus wij, vanuit ons bouwbedrijf is dat natuurlijk bekend. Dus wij moeten gewoon meedoen in dat uh, aspect. En dat willen we ook graag. Uh, ook omdat we ons willen onderscheiden. We willen niet meer uh, het bedrijf zijn uit het verleden. Dus uh, op basis van inkomsten en uitgaven van materialen ons ding doen. Nee, we willen juist die, die uh, toegevoegde waarde willen we, ja, meer gewicht geven. Uh, omdat wij denken dat daar ook modellen liggen richting de toekomst die voor ons uh, ja, allemaal helpen.
0: Ja, want wat doen jullie bij de Vijfhoek anders dan uh, een regulier recyclingsbedrijf zou doen?
3: Nou, wij um, uh, zijn bezig met het ontwikkelen van, uh, van nieuwe producten, uh, nieuwe stromen. Uh, dus uh, waardoor het hergebruik beter uh, of in ieder geval anders ingezet kan worden.
0: Alleen in de bouw uh, of ook andere, bij andere sectoren?
3: Nou, Met name bouw, okay. ja. De, de, de bouw is, is echt voor ons de doelgroep, zeg maar. Ja. En, en dat is anders, denk ik, dan dat anderen dat doen. En waarom? Omdat uh, wij hebben zeven hectare industrieterrein. En er ligt ook naast ons nog een behoorlijk uh, gebied... waar mogelijkheden zijn tot uitbreiding. Dat ruimtegebrek, dat is in veel sectoren toch wel lastig. Uh, ik zeg net iets over de granulaten die vrijkomen. Um, om dat te realiseren in die betoncentrale... hebben wij uh, drie, drieënhalve hectare... Uh, ...oppervlak nodig om het überhaupt te kunnen gaan doen. En dat betekent natuurlijk dat je uh, er komen puinstromen vrij... ...die moeten opgeslagen worden, uh, die moeten vervolgens gebroken worden... ...die moeten gewassen worden, die moeten opnieuw de centrale in. En daar heb je ruimte voor nodig. En puin is een mooi voorbeeld, maar dat geldt ook voor hout... Uh, ...dat geldt ook voor biomassa, dat geldt voor heel veel zaken. Dus ruimte is in dit geval echt een, een must. En dat is niet overal.
0: Want die ruimte heb je gevonden in Almere. En waarom hier? Waarom gebeurt het hier volgens jou?
3: Ja, dat is eigenlijk wel mooi. De Vijfhoek, bijvoorbeeld, die bestaat ongeveer 30 jaar. En het is eigenlijk een initiatief van de gemeente zelf. 30 jaar geleden, toen de stad natuurlijk volop in ontwikkeling was, toen vond meneer Willem Prins, toen de tijd de directeur gemeentewerken, die vond dat de aannemerij in Almere, dus de bedrijven die hun werkzaamheden verrichten voor de stad, die moesten ook zorgen dat er een locatie tot stand kwam waar ook dit soort dingen in de praktijk, dus materialen, verzameld konden worden en terug de stad in. En dat is vandaar ook de naam Vijfhoek. Dat hebben toen de tijd vijf aannemersbedrijven, die toen werkzaam waren voor de gemeente, hebben toen die Vijfhoek opgericht. Uiteindelijk is dat uitgebreid en er zijn natuurlijk allerlei nieuwe ontwikkelingen doorgegaan in de tijd. Maar dat was dus de oorspronkelijke inzet van, onder andere de gemeente heeft de Vijfhoek eigenlijk uh, ...opgericht.
0: Ja, want zie je dat dat alleen maar een trend is, die circulaire economie? Of zeg je, nee, dit is, de wereld moet echt veranderen? Dit is nu heel urgent om dit, dit te veranderen. Het
3: is nu heel urgent en de wereld moet veranderen. En ik ben er ook van overtuigd dat dit echt stappen zijn... ...die ook niet meer teruggedraaid gaan worden. We zien het overal, we zien het in de autobranche, we zien het in, in alle energiestromen. Uh, heel gezond ook, hè, want we weten allemaal dat als we doorgaan... ...op de manier zoals het altijd ging, dat het niet meer gaat... Uh, en ik denk dat dat ook, uh, ja, ook een drijfveer is voor ons... om binnen onze organisatie ook echt die, uh, die omslag te maken. Ja. Um, er zijn eigenlijk twee verschillende soorten uh, um, situaties... waar we de laatste twee jaar tegenaan gelopen zijn. Het, het ene is het grondstoffencollectief van Almere. Dat is iets wat uh, door de gemeente ingezet is... Uh, in overleg met Vijfhoek en met Milvision. Milvision is een, een club met techneuten die uh, kennis en kunde in huis hebben... Um, en, en uiteindelijk is de gemeente bij ons terechtgekomen en toen zijn we met z'n drieën daarin verder gegaan uh, als trekkers van, uh, van, van een nieuwe ontwikkeling. Uh, inmiddels zijn er ongeveer 40 bedrijven bij aangesloten uh, uit de regio uh, die ook uh, het nodig vonden om uh, meer te gaan doen dan dat ze deden. Um, en uh, ja, waarom hebben we dat gedaan? Uh, wij denken dat we in ieder geval we hebben de ruimte. Uh, de gemeente heeft uh, ook heel veel kennis en die heeft ook de tools. Die heeft ook de, de gereedschappen om uh, uh, bepaalde processen in beweging te zetten. Milvision is een club die uh, de techneuten heeft. Uh, en we zijn uh, ja, heel veel in de voorbereiding geweest, maar we zijn nu ook heel concreet. We gaan dit jaar, 2018 is ook het jaar dat, uh, dat er allerlei zaken nu uh, tot stand gebracht moeten komen, uh, moeten worden... Als het gaat over uh, modellen waar je ook werkelijk wat aan hebt. Uh, die ook werkelijk toegevoegde waarde zijn. Dus we hebben oriënterend heel veel samenwerking uitgesproken. En ideeën uh, op tafel gebracht. Maar in 2018 gaan we het ook recht realiseren. Ja. En dat is één. Uh, daarnaast uh, is er een stimulans geweest eind 2016. Uh, ook een initiatief vanuit de gemeente. En dan zie je ook hoe belangrijk een overheid is in deze. Uh, en dat noemen we upcycle city. In Cycle City is een prijsvraag die de gemeente uitgedragen heeft op basis van een stukje cofinanciering van 75% met een maximaal van 3 miljoen. Dus de gemeente was bereid om ook middelen in te brengen in initiatieven als het gaat over duurzaamheid. En wij vanuit Vijfhoek hebben uiteindelijk deze prijsvraag gewonnen. Dus echt een Europese aanbesteding geweest, ook dus met allerlei regels en richtlijnen. Ook dat is nog eens een keer afgelopen drie kwart jaar door Arcades, een onafhankelijk bureau, helemaal getest en getoetst. En de gemeente heeft zich dus bereid gevonden om de onrendabele top van onze investeringen. Wat dat betekent dus, als er een bedrag van 3 miljoen geïnvesteerd zou worden door de gemeente. dat wij dus aan de andere kant ook nog eens een keer tot 12 miljoen, dus 9 miljoen, moeten bijleggen. En ja, dat heeft geresulteerd in alle investeringen die we nu doen en inmiddels ook gedaan hebben. Onder andere die betoncentrale, maar ook GroenGas. Want wie hebben daar mee gewerkt? Dat zijn dan vier partijen. Uh, Vijfhoek is de kaarttrekker als penvoerder. Maar GroenGas, Almere, dat is een biovergister die op ons industrieterrein ook staat. Uh, samen met um, uh, de Theo Pauwgroep en MilVision, die ook weer in het andere G uh, GCA zit. Um, maar die vier partijen hebben de handen in één geslagen. En um, ja, daar uiteindelijk hebben wij dus die prijsvraag mogen winnen. Dus... De stimulans, waarom en waarom deze ontwikkelingen nu... ja, het, het komt nu allemaal samen.
0: Ja. Ja. En je zegt net dat de gemeente daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld... Maar normaal gesproken hoor je juist nieuwe initiatieven zeggen dat een gemeente of de overheid beperkend is. Vanwege juist al die regels en juist alles wat niet mag. Waarom had deze gemeente jullie niet beperkt? Waarom was dat? Wat voor belang hadden zij?
3: Wij ervaren de gemeente Almere als zeer vooruitstrevend. Ook bij de gemeente is het duidelijk dat, dat het anders moet dan dat het ging. Uh, en tuurlijk is prijs belangrijk. Natuurlijk is geld een, een, ook een bepaalde drijfveer. En, en dat moet ik zeker niet uit het oog verliezen. Maar ook de gemeente ziet in dat samenwerken tussen marktpartijen vanuit de overheid... dat dat de basis is voor nieuwe ontwikkeling. Dus ik denk, en ik kan natuurlijk niet op de gemeente hun stoel gaan zitten... maar het blijkt uit alles dat de gemeente Almere wil dat het anders gaat dan dat het ging. En ja, wij zijn daarop daar ingespeeld of ingesprongen, het is net hoe het uitspreekt... Maar we krijgen er ook echt energie van. Het voelt ook goed. Het zijn samenwerksverbanden. Het is een open verhaal. En uiteindelijk moet het natuurlijk rendabel zijn. Want alles wat we inzetten, dat heeft alles te maken met een businessmodel. Het is niet een bodemloze put. Alleen het is wel een duwtje in de rug. En dat helpt ons als bedrijven. En ook daar tegenover staat dat de gemeente ook wat materialen beschikbaar stelt. In de vorm van ook fysiek materiaal. Want wij hebben natuurlijk ook het materiaal uit de stad nodig om ons model richting een stukje duurzaamheid... weer terug te kunnen geven aan de stad.
0: Ja, want de gemeente levert die reststromen aan en jullie gaan dat verwerken. En zie je dit dan als een gigantisch soort proeftuin... waar je dan nieuwe dingen kan ontplooien?
3: Uh, zeker. Uh, en uh, we zullen ongetwijfeld ook achterkomen dat een aantal zaken uh, niet uh, gelukt zijn.
0: En ik heb ook ergens gelezen dat jullie een soort laboratoriumfunctie hebben hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, dat is dat de uh, GCA, wat ik net zei, ja. uh, grondstoffencollectief Almere. Uh, Milvision heeft daar een, een laboratorium, dus een een, een hal, dat staat bij ons op de Vijfhoek. Uh, daar staan machines in, uh, waterplanten die ze die ze dus vermalen uh, tot tot uh, vezeltjes. En dat zijn
0: waterplanten uit Almere dan?
3: Waterplanten uit Almere, ja. Um, maar ook zometeen is het de bedoeling dat andere materialen, biomassa, maar ook hout, uh, we hebben natuurlijk al een behoorlijk overschot aan hout, uh, willen we ook iets mee gaan doen. We willen ook uh, die materialen weer terugbrengen, bijvoorbeeld in die betoncentralen, waardoor we uh, groene beton nog groener kunnen maken. We, we proberen op allerlei manieren, proberen maar... Niet alleen, uh, dat is ook nog goed om te zeggen... niet alleen dat het dan weer terug gaat in de producten van de bouw... maar ook bijvoorbeeld eiwitten. Uh, winnen uit uh, de waterplanten is, is iets wat uh, ja, mogelijk nog veel, veel belangrijker zou kunnen zijn... Uh, dan uh, terugbrengen de stad in op de, op de manier zoals we bijvoorbeeld bouwmaterialen terug willen brengen.
0: Eiwitten als voeding, daar ja. doe je dan op. Ja. ja, want ik lees veel over hoogwaardige grondstoffen. Maar wat betekent dat nou precies?
3: Ja, dat is, ik kom steeds weer terug op die puinstroom, omdat dat het het makkelijkste voorbeeld is. Dat is tastbaar. Uh, maar uh, de puin wat uit de, uit de, de sector komt, uit, uit de stad komt, de, de straten die opgebroken worden... Die kun je natuurlijk vermalen en dan kun je het weer terugbrengen als funderingsmateriaal. Dat doen wij laagwaardig. Nee, Wat wij willen is die puinstromen die onder de weg komen, die moeten hoogwaardig teruggebracht worden. Dus daar moet beton van gemaakt worden. Dat is hoogwaardig. Dus het is grindvervangend. Ja. Dus de grondstoffen die we nodig hebben, die uit de rivierengebieden komen... Um, ja, die, die, dat is niet meer van deze tijd. Het hoeft niet meer ook. Je kunt het natuurlijk niet helemaal zonder, maar we kunnen wel proberen om juist alles te gaan hergebruiken. Hoogwaardig. Ja, zoveel hergebruik, mogelijk. In precies. In geval, ja. En dat geldt ook voor hout. Je kunt het natuurlijk in de kachel uh, opstoken. Nou, dat is ook hergebruiken. Er wordt ook energie van gemaakt. Nee, dat willen we niet. We willen graag proberen met hout andere dingen te doen dan nu gebeuren. En, duurzamere en dingen. Duurzamere dingen. Uh, en op een, gewoon op een andere manier handelen. En um, ja. Dat is natuurlijk ook uh, experimenteren en ja. dat begrijpen we ook. Maar uh, we begrijpen ook dat uh, ja, als je niks doet, dat het dan blijft zoals het is.
0: Dit was de derde aflevering van Buiten de Ring. Met inspirerende voorbeelden over hoe we met waardevol afval... of eigenlijk grondstoffen en duurzame innovaties de wereld kunnen vergroenen. Of je nu onderdeel bent van de oude of nieuwe economie, durf te doen. En kijk misschien eens verder dan je vuilnisbak. Luister naar onze andere afleveringen over pioniers op buitendering.com of luister via Soundcloud en iTunes.